1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der fünften Staffel und widmen uns den großen Bibeltexten und natürlich nur ein paar wenigen dieser ganz großen Bibeltexte, denn wir wollen ja in zwölf Schritten durch die Bibel.
0: Ja, genau. Hallo zusammen. Ähm, ich habe zwischendurch auch immer mal wieder den Mut verloren, muss ich ehrlich sagen. Jetzt äh, habe ich mich mit unserem heutigen Text oder unserem heutigen Narrativ befasst und gedacht, dass. Das ist einfach, man kann das nicht alles einholen. Das Nein, das werden wir auch nicht schaffen. Heute geht es um
1: die Arche Noah Geschichte und vielleicht können wir ein kleines, was bisher geschah, ähm, Schöpfung, habt ihr das letzte Mal hören können, dann der Sündenfall und das zeitigt dann auch gleich schreckliche Folgen im Brudermord, also Kain und Abel, diese Geschichte, äh, in der der eine Bruder den anderen Bruder tötet, weil sein Opfer von Gott nicht gleich angenommen wird wie das seines Bruders, eine ähm, schreckliche Geschichte, aber so eine richtige urtypische Geschichte auch. Danach, äh, ja, muss man sagen, fällt der Spannungsbogen ein bisschen in sich zusammen äh, in dieser biblischen Erzählung. Es kommt eine ellenlange Genealogie, alle werden irgendwie 800 und mehr Jahre alt, ähm, dieser Menschen, die kommen bis die Gottessöhne ähm, dann die Freude an den menschlichen Frauen entdecken, äh, auf die Erde kommen und sie schwängern und dann wird Gott zu so bunt und er sagt, so jetzt setze ich dem Ganzen ein Limit älter als 120 Jahre, wird keiner mehr.
0: Genau, krasse Geschichte eigentlich, genau. äh, die Göttersöhne, die dann die Riesen hervorbringen. So genau. hat man sich eben die ganzen äh, Legenden von Riesen erklärt. Die sind aus einer Vereinigung der Göttersöhne mit den Menschentöchtern hervorgegangen. ist schon ja, äh, ja also stuff. Wir sind hier
1: wirklich... Ähm voll in der Phase ähm, mythologischer, großer Erzählungen, archetypischer Erzählungen. Ähm, und so geht es auch weiter mit der Archinoa-Geschichte. Und ich lese da gleich mal den Einstieg dazu vor. Ähm, der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Das ist ja erstmal ganz anders, als ich das ähm, aus meiner Kinderbibel so in Erinnerung habe. Es ja.
0: ist, ist schon verrückt. Also die, die Arche Noah-Geschichte, das ist schon eine ganz eine ganz bemerkenswerte und unglaubliche Verniedlichung, die diese Geschichte ja, erfahren genau. hat, in den Kinderbibeln und auf diesen ganzen Postern eine eine Arche im Miniaturformat, in ja. der in der irgendwelche Tiere eingezwängt sind und der Noah, der als Kapitän oben rausschaut und er ist so. echt der
1: so direkt äh, war auf einem Schiff oder? Genau,
0: unter dem großen Regenbogen genau. und keine Rede natürlich von den ganzen Massen an Tieren und Menschen, die in dieser Flut <lacht> untergegangen sind ja. ja, also
1: in meiner Kindheitserinnerung war das sogar so, es kommt eine große Katastrophe, ähm, aber Noah ist wirklich ein ganz toller Typ und seine Familie, die sind alle mega lieb. Und deswegen dürfen die nicht sterben und Gott rettet sie und rettet auch alle Tiere. Ja. Also es ist so meine ja, ja. Erinnerung. Und jetzt, jetzt liest du hier, nee, ähm, Gott ist einfach... Den, den reut es, dass das alles so den Bach runtergeht, was er da geschaffen hat und jetzt will er es vertilgen. Ich also schaff. er hat kein Problem mit den Pflanzen, findet auch immer noch die Unterscheidung wahrscheinlich zwischen ähm, Land und Wasser gut, findet das Licht auch okay, aber also die Tiere und der Mensch, das muss weg.
0: Ja, ja. Äh, der Text ist enorm reich und das ist ja nur der Anfang der Noah-Geschichte. Die Frage ist jetzt, welche Motive wir wann besprechen. Also es ist hier von der Reue Gottes die Rede. Das ist ja schon mal eine Vorstellung, die eigentlich das Gottesbild vieler Menschen sprengt oder die jetzt ganz sicher auch für das christliche Gottesbild nicht wahnsinnig bestimmend geworden ist. Die Vorstellung, dass Gott, dass Gott auf die Erde schaut und mhm. sich die Menschen anschaut, abgestoßen ist von ihrer Schlechtigkeit und dann sagt, naja, die Geschichte mit der Erschaffung des Menschen war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Genau, ja. aber
1: Gott ist ja durchaus wenigstens ein bisschen differenziert in dieser Geschichte. Ähm, er sieht ja Uh, Noah, der der gefällt mir. Ja. Noah, Noah finde ich gut. Und ähm, er spricht dann zu Noah und sagt, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da. Denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Nun will ich sie zugleich mit der Erde verderben. Mach dir eine Arche aus Zypressenholz. Starte sie mit Kammern aus und dichte sie innen und außen mit Pech ab. So sollst du die Arche bauen. Und jetzt kommt eine richtige Bauanleitung. Also, ja. wie lange soll das Ding werden? Wie hoch? Zieh mal zwei Böden ein. Also, wir brauchen so drei Stöcke. Quasi, ja, ja, ja genau.
0: Mit, mit, ja. Pech, mit Pech außen versehen, damit genau. kein Wasser eindringt und so.
1: Ja. Und, und so quasi wie als Erinnerung nochmal, warum er das machen soll, erklärt dann Gott, ich will nämlich die Flut über die Erde bringen, um alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben, alles auf Erden soll verenden. Mhm. Also es gibt hier irgendwie so ein Bild einer äh, belebten, ähm, geistig belebten, meine ich jetzt, Kreatur, der irgendwie Gottes Atem eingehaucht ja. worden ist. Ja. Ähm, und das alles soll jetzt weg, abgesehen von, von Noah. Und ähm, abgesehen von jeweils äh, zwei oder sieben Tieren, ähm, die dann doch mitgenommen werden. Äh, er, er sagt nämlich äh, zu Noah: Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Geh in die Arche, du, deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne. Von allem, was lebt, von allem. Allen Wesen aus Fleisch führe je zwei in die Arche, damit sie mit dir am Leben bleiben. Je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs, von allen Arten der Kriechtiere auf dem Erdboden sollen je zwei zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Nimm dir von allem Essbaren mit und leg dir einen Vorrat an. Dir und ihnen soll es zur Nahrung dienen.» Nord tat alles genau so, wie ihm Gott aufgetragen hatte. Ja, ja.
0: Also, wo fangen wir jetzt da an? Also vielleicht schon bei der Frage, wie haben all die Tiere in dieses Schiff gepasst? <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich, ich finde
1: zuerst eigentlich die logistische Frage noch spannender. Also jetzt, jetzt musst du so ein Megaschiff bauen. Das ja. also, ist ja ein Riesenschiff. Es ist größer als ein Fußballfeld, um, um sich das so vorzustellen. Ja, ja. Ja. Und dreistöckig. Ähm, ja, also da, da hätten jetzt auch so richtige Schiffbaunationen ähm, ziemlich lange dran gehabt, so ein Ding zu bauen und gleichzeitig musst du eigentlich noch alle Tiere einsammeln. Und zwar so die, die auf dem Boden kriechen, die, die in der Luft sind, das stelle ja, ich mir ja. ja schon mal ganz schwierig vor. <lacht> und dann noch die äh, Säugetiere, könnte man vielleicht sagen, die so auf der Erde rumlaufen. Ja,
0: und da musst du noch dafür sorgen, dass die sich nicht gegenseitig zerfleischen. Ja, genau. Weil das wäre ja auch ein Szenario. Nach einem Jahr äh, Flut öffnet öffnen sich die Türe der Ar Arche und die einzigen, <lacht> die rauskommen, sind zwei fette, satte Löwen. Ja, Genau. <lacht> genau. Und, Noah und die, und die ganzen anderen <lacht> Viecher sind bereits vor Arbeit. <lacht> nee, also jetzt Spaß beiseite. Ähm, ähm, es, ist, es ist natürlich eine Geschichte, die auf einer, nicht auf einer historischen Ebene, sondern auf einer, wie soll man sagen, auf einer mythologischen und ja. auch symbolischen Ebene enorm kraftvoll ist und auch enorm nachgewirkt hat ja. und bis heute eigentlich, man könnte, man könnte die Geschichte auch tiefenpsychologisch lesen und, äh, und, und ganz viel rausholen, weil irgendwo ganz tiefe menschliche Urängste und Urerfahrungen drin verarbeitet sind. Ja, das ist das eine und
1: das andere ist, dass diese Geschichten natürlich wahnsinnig viel, über das Gottesbild erzählt, das Menschen haben. Wir werden ja. das jetzt äh, dann bestimmt entwickeln. Und ähm, das ist sehr spannend daran. Ich weiß noch, ähm, als Jugendlicher war ich in einer christlichen Jugendgruppe, also mhm. jetzt eher so freikirchlicher Art. Ähm, und da war ganz klar, das ist die Geschichte, wie die Dinos ausgestorben sind. Ah ja. Ja, also die Dinos sind ausgestorben, weil die nicht auf der Arche mitgefahren sind. Ach
0: so, ja gut. Ja. Aber also gut, wir können ja schon eine Klammer aufmachen, weil äh, äh, ohne, dass ich mich jetzt darüber jetzt haben wir vorhin ein bisschen gelacht, aber äh, ich will mich nicht lustig machen über diese Versuche, das historisch zu verstehen. Aber ich möchte diese Versuche natürlich doch problematisieren, weil äh, weil die Geschichte. Ähm, natürlich an allen Ecken und Enden nicht aufgeht, wenn man sie als einen tatsächlichen Erfahrungsbericht oder einen Tatsachenbericht, ein Ereignisprotokoll mhm. versteht. Mhm. Das, da braucht es so viele flankierende Wunder Gottes, <lacht> dass das überhaupt passiert, ja. dass die ganze Geschichte keinen Sinn mehr macht. Also, ja. und, und es gibt natürlich schon äh, im evangelikalen Raum auch äh, bis heute ganz ernst gemeinte Versuche, das doch noch zu plausibilisieren. In den USA hat vor kurzem, vor wenigen Jahren hat doch einer äh, die Arche Noah in einem Riesenprojekt, für das er auch Millionen äh, ähm, an Funding gekriegt hat, äh, die Arche Noah nachgebaut. Also mhm. in Original nach Originalangaben, eben in Fußballfeldgröße, ja. Hunderttausende von Tonnen Holz hat der da verarbeitet. Ein Riesenprojekt. Und das kann man dann besuchen, so wie den Europapark also oder Disneyland. Genau. Da kann man dann durchgehen und dann wird dann auch tatsächlich erklärt, wie das alles Platz gehabt hat. Also und haben wie die dann auch
1: so... Ähm ich sage sag jetzt mal so Tierattrappen da drin, ja, ja. dass man sich mal die vorstellen haben, kann, wie diese Giraffen damit gefahren
0: sind. Genau, die haben das alles versucht irgendwie plausibel zu zeichnen äh, oder umzusetzen, haben da die Nahrungsversorgung und so weiter durchgedacht. Und da, das ist eigentlich ein Riesenprojekt, das eben auch erstaunlich viel Geld gekostet und Geld äh, auch Spenden generiert hat, um diese Geschichte. Historisch ja. plausibel zu machen. Und ich befürchte, dass sich ähm, Christen damit unnötig äh, Blöße geben, weil wir die Geschichte würdigen und ähm, wertschätzen und auch in unserer Zeit ernst nehmen können, ohne äh, zu behaupten, dass, tatsächlich, dass es tatsächlich eine solche weltweite Flut gegeben hat und nur Noah und ein paar Tierpärchen überlebt haben. Ich glaube auch,
1: dass wir ähm, die Geschichte anders verstehen würden, als das äh, Zeitgenossen dieser Geschichte verstanden haben, weil die ist ja voller Symbolik, die ist ja, ja ähm, total aufgeladen, diese Geschichte. Ja. Also nur ein kleines Beispiel. Ähm, Noah hat ja äh, sieben Tage Zeit, um äh, diese ganze Arche zu bauen. Und sieben Tage, das ist genauso lange, ähm, wie die ganze Schöpfungsgeschichte gedauert hat, die wir das letzte Mal gehört haben. Ja. Man könnte jetzt quasi, wie sagen, nach ähm, sieben Tagen Schöpfung ähm, kann sich Gott ausruhen, alles ist äh, vollbracht quasi, alles ist geschaffen. Ja. Und sieben Tage braucht es, um Mensch und Tier zu die ja am selben Tag geschaffen wurden, also mindestens Mensch und Zeugetier äh, ja, in genau. der Erzählung, jetzt ähm, auf ein Schiff zu bringen und sie zu retten vor dem Zorn dieses Gottes, vor der äh, schmerzhaften Reue, die er selbst über seine Schöpfung mhm. äh, fühlt. Das kann ja kaum ein Zufall sein. Ja, ja. Oder? Und dann regnet es und äh, die, die Fluten vom, vom Boden gehen auf 40 Tage und 40 Nächte lang. Das ist natürlich auch wieder ein eine wahnsinnig symbolische Zahl, oder? Also diese Zahl 40 finden wir überall wieder. Ja. Ähm, 40 Jahre ist das Volk äh, durch die Wüste geirrt. Ähm, 40 Tage war Jesus in der Wüste, als er vom Satan versucht wurde. Also ähm, diese Zahlen, die wollen uns ein Gewicht, eine Bedeutung äh, mitgeben, die nicht auf der Ebene liegt, hey, da war mal ziemlich viel Wasser, aber wir haben ein Boot gebaut. Weil ähm, diese ja, ja, ja. Geschichten ähm, von diesen Fluten, die quasi die ganze Schöpfung bedro bedrohen und auslöschen können, die finden wir ja auch in der Umwelt ähm, des Alten Testaments. Also zum Beispiel aus dem 19. vorchristlichen Jahrhundert ähm, also uralt ähm, gibt es den Atrahasis-Epos ähm, und da entscheidet auch äh, quasi der, der Götterhimmel, dass da einfach eine zu starke Vermehrung der Menschen stattgefunden hat. Die sind zu viele ja. ähm, und äh, die müssen jetzt weg und dann äh, gibt es diesen lieben Gott Enki, ähm, der wendet sich dann eben an Atrahasis und gibt ihm eine Bauanleitung, ähm, wie er sich jetzt eine Arche bauen kann. Oder im gilgamesh epos ja, ja, 18. Genau. Jahrhundert vor Christus. Oder? Ähm, auch, auch da ähm, wird diese Flut angekündigt und dann heißt es, hey, lass ab vom Reichtum und suche, was lebt, sammle es. Und, und die Anleitung ist dann ein bisschen anders. Also diese Arche sieht dann aus wie ein Würfel, aber es gibt auch eine ganz konkrete Bauanleitung mhm. und Enki rettet äh, in, in der ersten Geschichte, ähm, dann den Atrahasis, in der zweiten Geschichte ist es äh, dann natürlich äh, Gilgamesch, ähm, äh, über, über den da berichtet
0: wird. ja ja also, Und quasi ist jetzt eine
1: weitere Geschichte und genau, Adaption davon.
0: Genau, ne? also da gibt es wirklich religionsgeschichtlich faszinierende Parallelentexte, die sehr viel Überlieferungen, die sehr viel älter sind als mhm. die biblische Überlieferung, die aber an vielen Stellen ganz erstaunlich übereinstimmen. Ähm, und es gibt natürlich auch Flutmythen äh, äh, aus dem asiatischen Raum, als aus ganz vielen äh, anderen Kulturen auch. Das äh, kann man natürlich dann auch so wenden und sagen, ja, dass daran zeigt sich, dass es eben wirklich passiert ist, weil man das ja. auf der ganzen Welt äh, antrifft. Aber ich halte es immer noch für sehr viel plausibler zu sagen, dass eben diese verbreiteten Flutmythen nicht für ein einmaliges historisches Ereignis sprechen, sondern vielmehr dafür, dass eben in ganz verschiedenen Kulturen diese Erfahrung gemacht wurde diese unheimliche Begegnung mit den Mächten der Natur, mit den mit den Zerstörungsmächten, auch die in der Schöpfung wohnen, mhm. und man das äh, erfahren hat als etwas unglaublich bedrohliches, gegen das man sich auch ganz schwer wehren konnte, ähm, und dass diese Erfahrungen auch verarbeitet wurden, wurden auch theologisch verarbeitet wurden mhm. und, und im Alten Testament. Ähm, in dieser Noah-Geschichte werden eben diese Flutmythen werden genommen und quasi umgeformt. Und das ist eigentlich das Faszinierende, was in der Bibel in diesen Überlieferungen gemacht wird mit diesen Flutmythen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, man, man könnte so sagen, es gibt wahrscheinlich Erinnerungen an große Fluten, die sich in diesen ganz alten Geschichten niederschlagen. Ja, Und ich glaube auch, dass die... Ähm, Noah-Erzählung auf ganz, ganz alte mündliche Tradition zurückgeht. Ähm, was, was ich aber speziell finde ähm, an dieser Geschichte ist, die ist ja völlig durchkomponiert und ähm, will ja jetzt nicht erzählen, wie das damals war, als diese Flut kam, sondern ich glaube, die hat eine Absicht, diese bekannte Erzählung, diese verbreitete Erzählung, so zu nutzen und zu reframen, dass sie über die Beziehung zwischen Gott und Mensch sprechen kann. Ja, genau. Also ja. Das, das zum Ausdruck kommt: Noah, ich mache mit dir einen Bund. Mhm. Ähm, dich, dich will ich nicht vernichten. Ja. Und wir wir müssen uns dann fragen, was trägt die Geschichte eigentlich am Schluss aus für diese mhm. Gott-Mensch-Beziehung, die ja, ja, ja. da ständig wieder thematisiert wird. Ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten. Mindestens scheint es nicht so was zu sein, wie der liebe Gott rettet den lieben Menschen mit den netten Tierchen.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Es ist ja auch, also ich habe schon das Gefühl, dass uns in der Geschichte auch noch ein sehr ambivalentes Gottesbild entgegenkommt. Ja, ja. Also Gott ist jetzt eben ganz sicher in dieser Geschichte nicht einfach der liebe Gott, der es nur gut mit uns meint und unsere Selbstentfaltung fördert mhm. oder so, sondern der ist zuerst einmal am Anfang der Geschichte ist der ganz mächtig angepisst oder ganz mhm. mächtig enttäuscht vom Menschen und der ähm, äh, äh, zieht aus dieser Enttäuschung dann auch die Konsequenz diese Menschheit verdient es vernichtet zu mhm. werden und das ist ja etwas äh, dieses Gerichts und Zornes handeln Gottes ist ja etwas für den Menschen wahnsinnig bedrohliches also so dann kommt eben die große Flut alle gehen unter bis auf die Familie des Noah und genau. und das ist ja ein Gottesbild nachher wir kommen ja darauf zu sprechen danach erfolgt der Segen und die die Zuwendung und die Gunst Gottes aber das Ganze ist noch so unheimlich in der Schwebe irgendwie. Genau, lass uns da vielleicht Schritt für Schritt durchgehen. Ähm,
1: die Erzählung selbst fasst zusammen. Gott vertilgte also alle Wesen auf dem Erdboden. Menschen, Vieh, Kriechtiere und die Vögel des Himmels. Und alle wurden vom Erdboden vertilgt. Übrig blieb nur Noah und was mit ihm in der Arche war. Das Wasser aber schwoll 150 Tage lang auf der Erde an. Und könnte man ja eigentlich so eine Idee haben, ich, ich, ich sage jetzt mal so, ähm, ein, eine Reinheit oder eine Heiligkeitsvorstellung. Mhm. Und man könnte ja die Geschichte eigentlich jetzt so erzählen, dass man sagt, naja, Gott hat eine perfekte Welt geschaffen, ähm, der Mensch hat es dann leider, leider versifft, indem er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, deswegen musste er aus dem Paradies vertrieben werden. Wir sehen das führt zu ganz schrecklichen Dingen, wie Brudermord und ähm, auch sonst. Sonst sind die Menschen überhaupt nicht mehr Gott zugewandt, sie sind böse, böse, böse. Ähm, jetzt vernichtet er alle, außer den Frommen, das heißt wir alle sind letztendlich jetzt Nachkommen dieses frommen Mannes, also ist unsere Gottesbeziehung wieder gut. Das wäre ja eine Möglichkeit, ja, ja. Ähm, das, das jetzt ja. so zu erzählen. Und genau das macht aber die Bibel nicht, das ist ja das Verrückte. Also genau das macht sie an dieser Stelle nicht. Oder man, man könnte ja jetzt quasi wie sagen, wir, wir haben hier einen Urmythos, der ähm, mit einer brachialen Gewalt eigentlich die Beziehung zu Gott wieder gut herstellt. Mhm. Es geschieht aber nicht. Und das, das finde ich total spannend, weil, weil das, das wäre ja eigentlich wie eine logische Erzählabsicht. wenn ja, ja. man sagt, okay, der hat jetzt alles, was böse war, ausgemerzt, jetzt ist nur noch das Gute da. Und jetzt kann das wieder
0: schön weitergehen. Genau, und du sagst, es geschieht nicht, weil in Genesis 9, 1. Mose 9, dann eigentlich dieses vernichtende Urteil über der Menschheit wiederholt wird. Also als der Noah dann aus der Arche steigt und als diese fromme Familie gerettet ist, da guckt Gott drauf und sagt dann ganz eigenartig, sagt er, ich will, ich will diese Welt nicht mehr vernichten, und dann aber nicht, weil wir jetzt ja die Guten gerettet haben und die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, sondern er sagt, ich will die, Welt, die Menschheit nicht mehr vernichten, weil ihr Dichten und Trachten böse ist von Jugend auf. Ja, genau, also die genau. gleiche, der gleiche Grund, der ihn veranlasst hat, einige Kapitel vorher die ganze Menschheit bis auf ein einzelne auszurotten, führt ihn jetzt dazu, die Menschheit zu verschonen.
1: Ja, ja. Genau Und, und zwar ähm, nicht, obwohl sie böse sind, sondern weil sie von Grund auf, also von Jugend an, ja. böse sind. Ja. Und, und das ist doch ähm, eigentlich äh, ein ganz verrückter Rechtfertigungsgedanke, wenn man so will. ja Führ das mal aus. Ja, also… Ähm, nicht die Idee zu haben, jetzt irgendwie, weißt du, abzuwägen und zu sagen, naja, ähm, irgendwie hat es mir jetzt doch leid getan, als all diese süßen Katzen ersoffen sind, ähm, die nicht in der Arche waren. Ähm, und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir das vielleicht ähm, in Zukunft nicht mehr machen. Ähm, sondern es ist so, wie ich will nicht mehr, weil ich wütend bin auf den Menschen, das alles kaputt machen, mhm. was ich gemacht habe, weil ich einsehe, dass ihr von Grund auf so seid. Mhm. Ähm, das heißt ja quasi irgendwo auch, naja, ihr könnt halt nicht anders. Ihr, ihr seid nicht ähm, die Guten, die Reinen, die Gottesfürchtigen, die Frommen. Mhm. Und das sagt er ja zu einem Zeitpunkt, wo man sagen könnte, ja, aber jetzt hast du doch gerade die Reset-Taste gedrückt, jetzt hast du doch alles ausgemerzt, was dir nicht gefallen hat, lieber mhm. Gott. Jetzt könntest du doch quasi sagen, so, Schöpfung 2.0, ähm, wir fangen nochmal an, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich finde, da drin schwingt so eine Ebene mit, die ganz viel auch mit menschlichen, mit zwischenmenschlichen oder vor allem auch mit Paarbeziehungen zu tun hat. Also du kannst immer versuchen, deine Partnerin, deinen Partner zu ändern und nach deinen Vorstellungen zu formen. Du kannst ein Riesendrama abziehen. Du kannst ähm, dein ganzes Mobiliar in der Wohnung kaputt machen. Kannst die Fotoalben anzünden. Kannst dein Handy wegwerfen. Ähm, am Schluss wirst du wirst du merken, dass ähm, du es eigentlich mit dir selbst immer wieder zu tun bekommst. Mhm. Du kannst dann äh, irgendwo anders hin, eine andere Beziehung leben. Du wirst immer wieder mit deinen Vorstellungen konfrontiert. Und was hier passiert, ist ja, dass Gott einsieht, ähm, dass seine Vorstellungen nicht realistisch sind. Dass die Menschen nun mal nicht fromm und gut sind, sondern dass sie diesen Anteil haben, dass sie von Grund auf etwas Böses, etwas Schlechtes haben und er damit dealen muss, wenn er die Schöpfung und den Menschen
0: liebt. Ja, also das finde ich eben interessant. Es ist, es ist nicht nur einfach eine Kapitulation Gottes, im Sinne von, ich habe es einmal gemerkt, die sind schlecht, ich habe sie vernichtet, äh, es hat sich nichts geändert, äh, ich kapituliere vor der Bosheit des Menschen, sondern es ist ein Stück weit eine, ein Anfreunden Gottes mit einer zerbrochenen Menschheit. So, so, äh, es kommt ein bisschen so daher, Gott schaut auf das, was eben nach der Flut übrig geblieben ist und sieht irgendwie ein, es ist immer noch zerbrochen, es ist immer noch kaputt, aber entschließt sich jetzt nicht nochmal aufzuräumen, sondern mit dieser kaputten und zerbrochenen Menschheit seinen Weg zu gehen. Ja. Das ist eigentlich auch das, ich finde, das ist das wahnsinnig Hoffnungsvolle an, am Ganzen. Er wagt es ja dann sogar, den, seinen Segen über der Menschheit auszustehen. Sprechen. Also ja. unmittelbar nachdem er feststellt, genau. sie sind von Grund auf böse, setzt er an und sagt, und jetzt segne ich sie.
1: Genau. Und, und ja. das Verrückte ist auch, dieser Bund, der jetzt geschlossen wird, der wird ja gar nicht nur zwischen Noah und Gott oder zwischen den Menschen und Gott geschlossen, sondern zwischen Gott, Noah und seiner Familie und der ganzen Tierwelt. Ja. Ähm, da, da heißt es, hiermit schließe ich meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Tieren des Feldes, mit allen Tieren der Erde, die mit euch aus der Arche gekommen sind. Ich habe meinen Bund mit euch geschlossen. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde.
0: Ja. Jetzt kommt der Regenbogen.
1: <lacht> Wahnsinn, oder? Ähm, wirklich Wahnsinn. Also was, was da in Gott drin? Also natürlich jetzt auf der Ebene der Story, oder? Ja, Aber ja. was da in Gott drin passiert? Also dieser ja. Prozess, der spricht gerade nicht von einem unbewegten Beweger oder von einem Gott, der immer gleich ist, der mhm. immer seine totalen Maßstäbe hat, sondern das ist irgendwie ähm, so ein Part einer koabhängigen Beziehung, finde ich. <lacht>
0: Ja, aber es ist auch wirklich ein Zeugnis für die Lernfähigkeit und Lernbereitschaft Gottes irgendwo. Gott macht, Erf <lacht> ja, Gott macht ja. Erfahrungen mit dem Menschen und mhm. ist enttäuscht und bereut Dinge und dann äh, räumt er auf und dann fängt er nochmal an. Und es ist so, es ist irgendwie ein unglaublich dynamisches Beziehungsgeschehen, das da beschrieben wird.
1: Ja, das hast du jetzt schön gesagt, ein dynamisches Beziehungsgeschehen. Oder? Aber irgendwie scheint es ja so zu sein. Ähm, dass die Schöpfung Gott immer wieder unglücklich macht mhm. und er wirklich hadert damit. Ähm, ah, wie, wie konnte ich nur? Und und es tut mir weh, heißt mhm. ja sogar ja, ja. Äh, mir das anzuschauen. Und und dann merkt er, ich kann doch nicht ohne. Und ich 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 muss einen Schritt darauf zumachen, ja. ähm, gerade weil die böse sind, gerade weil die nicht so sind, wie ich es mir vorstelle, ähm, darf ich sie nicht mehr zerstören, sondern muss sie erhalten und ich schließe sogar einen Bund mit ihnen.
0: Ja, er, er kommt nicht vom
1: Menschen los. Genau. Gott kommt irgendwie nicht vom Menschen los. Ja. Und was, was ich da sehr besonders finde, man, man könnte sich ja denken, ähm, Gott könnte jetzt da auftauchen, so in der krassen Theophanie, erstmal nochmal alle einschüchtern und dann seinen Bund machen. Das mhm. ist ja so ein bisschen wie ein Vasallenvertrag, was wir hier haben. Also Gott stellt sich ja nochmal vor und ähm, sagt dann, was ab jetzt gelten soll ähm, am mhm. Anfang dieses Bundes. Ähm, das tut er aber gerade nicht, sondern er gibt so ganz praktische Hinweise, ähm, die eigentlich das Zusammenleben der Menschen so äh, unter den Bedingungen dieser Welt, also die eben kein Paradies mehr ist, irgendwie regeln sollen. Also er sagt wieder, wir kennen das aus der letzten Folge, «Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde».
0: Mhm. Da wird eigentlich der, der Schöpfungssegen und der Schöpfungsauftrag an den Menschen wiederholt. Also genau, bis in genau. den Wortlaut hinein sind da Übereinstimmungen. Das ist gleich, oder? Ja. Und
1: jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ähm, haben wir ja eigentlich eine Geschichte, wo die Tiere und die Menschen immer ganz nah beieinander sind, in dieser Noah-Geschichte. Mhm. Ja, also sie wurden am selben Tag geschaffen, sie werden nach äh, sieben Tagen im selben Boot gerettet, sie steigen aus derselben Arche heraus, Gott wird mit ihnen allen einen Bund schließen, aber jetzt hier kommt eine Hierarchie rein. Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt und auf alle Fische des Meeres. Euch sind sie übergeben. Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. So. Mhm. Und jetzt kommt, also muss man sich wirklich mal vorstellen, oder? Erde quasi tot. Es gibt noch dieses Leben, das aus diesem Schiff steigt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis. Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen. <lacht> <lacht> Und das ist halt schon cool. oder? Da, da merkt man dann so... Ähm, es gibt halt ganz viele verschiedene Erzählinteressen in dieser Geschichte, oder? Und verschiedene Menschen haben da ihre Absichten eingetragen. Ja. Also, dass jetzt eine Speisevorschrift kommt, im Moment, wo die aus der Arche steigt, <lacht>
0: ist ja schon geil irgendwie, oder? Ja, ja. Also, <lacht> ja, ja, klar. Auch das Opfer des Noah ist dann fraglich, welches, äh, welches, welche Tierart diesem Opfer äh, zum Opfer gefallen ja, ja. ist. <lacht> und
1: und, und dann, dann kommt so eine ganz berühmte Stelle, wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft. Und zwar für das Blut eines jeden von euch. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Ah, das erinnert doch nochmal vielleicht an diese Kein- und abel geschichte mhm. oder? Ähm, Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht.
0: Ja. Das finde ich eben stark an der Geschichte und auch ganz, ganz erstaunlich, dass die Gott-Ebenbildlichkeit, die wir letztes Mal auch diskutiert haben, noch einmal bekräftigt wird unter den Voraussetzungen äh, dieser Geschichte, unter der Voraussetzung, dass eben das Dichten und Trachten des Menschen böse ist von Grund auf und dann wird die Gott-Ebenbildlichkeit bekräftigt. Also in der Theologiegeschichte hat man ja oft gesagt, ähm, oder gibt es äh, ganz breite, Ströme, die sagen, die Gott-Ebenbildlichkeit ist mit dem Sündenfall verloren gegangen, wird aber hier ausdrücklich dementiert. Also die Gott-Ebenbildlichkeit ist un, hat den Sündenfall unbeschadet überstanden. Der ja. Mensch ist immer noch Bild ja. Gottes. Und, ja.
1: und sie scheint hier dem Erzähler ähm, dieser Geschichte zu dienen, um jetzt einzuordnen, was da eigentlich gefordert wird und was passiert. Mhm. Weil, wenn man genau hinschaut, ähm, dann spricht zuerst Gott. Also Gott sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Und jetzt kommt wie ein Kommentar dazu, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Mhm. Das sagt ja nicht Gott über sich. Das ist ja quasi wie eine Erklärung, warum das jetzt so ist. Also das heißt, diese ja. Ebenbildlichkeit ähm, Gottes, also die wird schon ähm, relativ früh, also mindestens in dieser Geschichte dann, ähm, wo, sie, wo sie kommentiert wird, wo sie redaktionell bearbeitet wird, als etwas gesehen, was auch
0: eine Würde des Menschen ja. sichert. Und eine ethische Verpflichtung dann beinhaltet. Genau. Man kann eben den anderen nicht einfach tothauen, weil er der andere auch ein Bild Gottes und das ist. Und das liebe ich eben an Theologie und an Religion.
1: Also jetzt haben wir eigentlich eine Geschichte, die ein gigantisches Massaker erzählt von einem Gott, der irgendwie nicht klarkommt damit und dann alles auslöscht und am Schluss irgendwie doch rettet. Also eigentlich jetzt nicht gerade, wie, wie soll ich sagen, das ist keine Lehrbuchgeschichte. Aber als Interpretation kommt am Schluss etwas heraus, was ähm, eine Beziehung mit Gott ermöglicht, unter den Bedingungen, dass wir halt auch schwierig sind als Menschen, mm. dass wir auch dieses Böse in uns haben. Ähm, und macht noch einmal die Gottebenbildlichkeit des Menschen stark mhm. und verknüpft sie mit einem Würdegedanken. Also jetzt nehmen wir mal an, die ganze Arche-Geschichte wäre wirklich historisch ganz genauso passiert, wie sie hier steht. Mhm. Einfach für einen kurzen Moment nehmen wir das an. Dann wäre das doch völlig uninteressant im Vergleich dazu, was aus dieser Geschichte... Ähm, deutend, also durch die Theologie selbst, mhm. die dann hereingetragen wird, gemacht wird. Ja, ja, ja. Also auf der Faktenebene würde dann quasi eine Geschichte erzählt werden von einer gigantischen Katastrophe, von einem Beziehungsabbruch, den Gott einleitet. Mhm. Und was daraus geschieht, ist eine neue Grundlage für Beziehung, eine neue Grundlage, um Würde zu denken und so ein Minimalgesetz, wie Menschen zusammenleben können. Mhm. Das, das, das finde ich ähm, irrsinnig und das gefällt mir. Ja, ähm, so ja
0: es, äh, man könnte sagen, eben, die Geschichte ist nicht wahr, weil sie genauso passiert ist, wie es dasteht, sondern sie ist wahr, weil sie ganz fundamentale Aussagen macht über Gott und über unsere Beziehung, über die Beziehung Gottes zu Menschen, ähm, über die Geschichte, die Menschen mit Gott schreiben. Also sie ist in ganz vieler Hinsicht wahnsinnig bedeutungsschwanger und schwerer, aber muss sich deswegen nicht so ereignet haben. Ganz, ja. Genau. Ganz mhm. genau.
1: Ja, wir könnten uns vielleicht jetzt, äh, gegen Ende dieser Folge mal noch fragen, was, was trägt das eigentlich jetzt aus, ähm, vielleicht für uns persönlich? Äh für unser Glaubensleben oder für die Fragen, in denen wir auch als Gesellschaft drinstehen. Ich meine, man, man denkt natürlich bei so einer Katastrophengeschichte jetzt bei uns im Moment gar nicht zunächst unbedingt an Wasser, sondern vielleicht eher an Klimaerwärmung oder sowas. Ja, ja,
0: also ich ich finde, ich finde da gibt schon faszinierende Parallelen. Ich denke sogar tatsächlich an Wasser, an die Erhöhung des Meeresspiegels, ja. daran, dass wenn das Meer tatsächlich, wie man das so ungefähr absehen kann in den nächsten Jahren, bis zu um einen Meter, der Meeresspiegel um einen Meter steigt, dass dann tatsächlich ganze Landstriche in den Fluten untergehen ja Und das wäre dann natürlich ein apokalyptisches Szenario, das jetzt nicht auf Gottes Initiative zurückkommt, sondern von Menschen verursacht wird, die ihre, man könnte das jetzt zurückbinden an den Schöpfungsauftrag, die ihre Verantwortung für die Schöpfung nicht mehr wahrhaben. Also, das, ich finde das eine interessante Parallele, dass wir jetzt so im 21. Jahrhundert eigentlich uns mit Szenarien auseinandersetzen müssen, die auch von Fluten und auch von äh, Vernichtungskräften der äh, Schöpfung äh, sprechen, die aber eben nicht auf Gottes Initiative zurückgehen. Ich, bin mir aber gar nicht so sicher, ob der Unterschied so riesig ist darin.
1: Mhm. Ja. Ähm, natürlich haben wir hier ein Weltbild, in dem das nicht so ist, dass der Mensch eine Katastrophe direkt verursacht. Ich meine mhm. nicht so über ähm, biologische, chemische oder physikalische Prozesse, sondern letztendlich entscheidet immer Gott, was passiert. Mhm. Aber, aber Gott ist damit natürlich auch ähm, so in einer Rolle äh, für, für all das zu stehen, was wir nicht wissen und nicht verstehen, wie es mhm. funktioniert jetzt in der Geschichte. Yeah, yeah. Jetzt heute stehen wir ein bisschen an einem anderen Punkt ähm, und trotzdem könnten wir die Geschichte ganz ähnlich anfangen und sagen, naja, die Schlechtigkeit des Menschen hat dazu geführt, dass die Wasser ansteigen, yeah, yeah. oder dass es furchtbar heiß ist, ganze Landstriche zu Steppen werden etc. Yeah, yeah, genau. Also ähm, auch da passiert doch etwas ganz Ähnliches, wie mhm. jetzt in dieser Arche-Geschichte, dass die Katastrophe ähm, vom Menschen sich selbst zugerechnet wird. Ja, ja. Also in der biblischen Geschichte wird gesagt, naja, Menschheit war so schlecht, ähm, da musste was passieren. Mhm. Wir sagen heute, hey, wir leben so nicht nachhaltig, wir sind so nicht mehr verbunden mit dem ganzen Kreislauf, mhm. ähm, wir, wir beuten das aus, wir, wir brauchen alle mehr als eine Erde etc. Ja, ja.
0: Ähm,
1: wir verursachen das. Ja. Ich will jetzt damit nicht sagen, das sei ein Mythos. Ich will nur sagen, das hat vielleicht eine ähnlich mythologische Kraft wie diese Arche-Geschichte. Mhm. Mhm.
0: Ja, und dann, dann, ich meine, man könnte das jetzt weiterspinnen und sagen, für ein christliches Selbstverständnis, was bedeutet das jetzt? Ich meine, man könnte, äh, es gibt ja so diesen Reflex, auch vielleicht diesen manchmal äh, konservativ-evangelikalen Reflex, zu sagen, ja, äh, das haben wir ja auch in der Bibel, in der Apokalypse, in der Offenbarung wird schon gesagt, da werden Fluten kommen, da wird ja. äh, das Chaos zunehmen, die Chaosmächte mhm. ist übrigens auch ein äh, Motiv, das man äh, durchaus in der Simflutgeschichte -Ges sehen kann. Also die äh, nur als Klammerbemerkung, die Schöpfung, ist ja die Schöpfungsgeschichte, kann man auch nacherzählen als ein als eine Auseinandersetzung Gottes mit den Chaosmächten, die er zurückdrängt. Mhm um äh, Lebensraum zu schaffen und in der Sintflut kehren die Chaosmächte zurück. Also ah, okay, Das, ja, das ja. Wasser steht ja für dieses unkontrollierbare Lebensvernichtende und das kehrt jetzt zurück und kehrt eigentlich die Schöpfung um. Mhm. Und da gibt es dann auch den Reflex zu sagen, ja, in, am Ende der Zeit wird das auch so sein, da in, werden die Chaosmächte wieder überhand nehmen und dann äh, Hashtag Entrückung <lacht> ähm, äh, dann wird Gott dann eben ja, die fromm die ja. Noah-mäßig frommen von der Erde nehmen, bevor hier alles an den Arsch geht. Okay. Also so, okay. so könnte man das natürlich auch nacherzählen und, ähm, und sich in einer, würde ich jetzt sagen, in einer geistlich sehr ungesunden Weise ähm, äh, aus der Affäre ziehen. Mhm. Ja, mhm. ja ich, ich glaube, dass dieser Gedanke
1: ähm, gar nicht nur. In dieser, ich sage jetzt mal so biblizistisch-evangelikalen Version äh, besteht, sondern dass der Gedanke eigentlich viel, viel mächtiger ist. Yuval äh, Norm Harari hat das mal äh, wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er, ich glaube, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Buch es war, aber er hat ähm, an einer Stelle geschrieben: Wir werden das mit der Ökokrise erst dann hinkriegen, wenn wir kapieren, dass es keine Arche geben wird.
0: Mhm. Und das, ah, das stimmt ja.
1: total, oder? Ähm, diese Erzählung hat natürlich auch ähm, so eine Wirkmächtigkeit, so quasi zu denken: na ja, aber, also kann ja alles schlimm werden, weißt du jetzt so quasi, ja. was passiert mit Klimaerwärmung, mit ansteigendem Wasserpegel etc. Aber also jetzt für uns im Westen, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, oder? Ja, ja. Also wir sind ja technologisch so hochgerüstet, da, äh, also am Schluss werden wir doch wieder profitieren von der ganzen Sache.
0: Ja, ja, genau. Es tut und, uns leid für die Entwicklungsländer, die dann untergehen ja, und so. Schade, aber, aber so wirklich gut hatte die es ja eh nie da, oder? Also, nee, also <lacht> ja, ja. Das, das,
1: das ist doch letztendlich ist das, ja, genau und,
0: die Ignoranz, ja, die dahinter steht. Ja. Also, un unbewusst kann ich mir sehr gut vorstellen, dass solche ja. Mechanismen ablaufen, genau. dass man denkt, ja gut, also ja. die Schweiz ist ja, ja klimatisch eigentlich sehr gut äh, gestellt und wir, wir werden uns dann auch viel, viel besser aus der Affäre ziehen, als andere so. genau
1: Oder? Und ich, ich glaube, dass das der gefährliche Arche-Gedanke ist. Ja. Zu denken, wir als industrialisierte, hochtechnisierte Gesellschaft, wir werden damit klarkommen. Mhm. Ähm, das ist quasi so ein Arche-Gedanke, ähm, der dazu führen wird, dass die Katastrophe nur schlimmer wird. Mhm. Ja, auf der anderen Seite finde ich aber, bietet mir diese Geschichte auch etwas an, was ich ganz dringend brauche in der heutigen Zeit. Mir fällt nämlich auf, dass der Ton, ähm, in dem der Mensch über den Menschen spricht, immer gehässiger wird. Yeah. Es ist irgendwie Mode geworden, dass Menschen über sich als Parasiten, als Krankheiten, als yeah. Viren sprechen, die einen Planeten bevölkern yeah. ähm, und ihn zerstören. Äh, und mir geht das zu weit. Ich finde, das ist nicht mehr nur so quasi etwas fromme Selbstbescheidenheit und äh, Selbstkritik, mm -hmm. sondern das verkennt letztendlich, was wir als Menschen sind. Ja. Yeah. Und da gefällt mir halt dieses Rechtfertigungsmoment in dieser Arche-Noah-Geschichte wahnsinnig gut. Mhm. Also du Mensch hast nicht einen Wert vor Gott, oder wir könnten jetzt sagen vor dem Absoluten, also vor einem absoluten Maßstab. also dein Wert nicht deswegen, weil du wahnsinnig gut bist, oder weil du wahnsinnig geschickt bist, oder weil du fromm bist, oder was auch mhm. immer, sondern du hast ihn, obwohl du das alles nicht bist. Und das könnte hm. den Spieß so umkehren, dass man sich fragen könnte, was würde geschehen, wenn wir Menschen verstehen würden, dass wir akzeptiert sind, gerade mit allem, was an uns schlecht ist, was an uns problematisch ist, ähm, würde das vielleicht helfen, dass wir weniger konsumieren müssten, dass wir achtsamer leben könnten, mhm. dass wir ähm, Ziele selbst strichbewusster setzen könnten, ähm, einen, einen Weg finden könnten, äh, mit den Tieren und Pflanzen und dem Planeten zu sein.
0: Ja, ja, ja. Also, ich finde, das, das ist ein faszinierender Gedanke. Ich habe den wiedergefunden bei äh, Rutger Breckmann. Äh, der hat ein Buch geschrieben über den Menschen. Im Grunde gut heißt das Buch. Und er hat ein Interview gegeben, da hat er genau das der Klimabewegung angelastet. Hat er gesagt, die ganze äh, Klimabewegung oder an, an vielen Stellen zeigt sich ein enorm vernichtendes Menschenbild. So quasi, es wäre für den Planeten das Beste, wenn der Virusmensch äh, ähm, sich selbst ausrotten würde und so und er hat er hat das bemängelt und gesagt, es, es, es werden keine Veränderungspotenziale und kein Veränderungswille freigesetzt, wenn man sich selber nur schlecht redet. Und in der, in der ja. Noah-Geschichte hat man halt irgendwie beides. Man hat dieses Urteil über den Menschen, ja, da ist wirklich etwas ganz fundamental kaputt gegangen, aber man hat auch diesen, diesen Beharrungswillen Gottes, der diesen Menschen, gerade diesen kaputten Menschen segnet und sich entschließt, mit ihm unterwegs zu sein und ihm nicht mehr von der Seite zu weichen. Und
1: sogar noch mal sagt: Seid fruchtbar und mehret euch. Ja.
0: Ja, also, ja, ja genau. Ja. genau. Ähm, ja,
1: wir sind natürlich gespannt, was diese Geschichte bei euch auslöst, wie ihr sie kennengelernt habt, wie ihr heute darüber denkt, ähm, ob dieser Mythos euch etwas bedeutet in eurem Alltag, in eurem Glauben ähm oder ganz einfach als äh, tolle Geschichte, die man auch den Kindern erzählen kann. <lacht> Nicht in allen Details. Nicht in allen Details, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir freuen uns, wenn wir von euch lesen oder hören. Ähm, ihr erreicht uns wie immer über die sozialen Medien, über E-Mail. Ihr findet alle Angaben dazu auf der Webseite reflab.ch. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit...
0: Mit... Der Exodus-Geschichte und der Gesetzgebung am Sinai. Da müssen genau, wir ja noch die schauen. Die zehn Gebote. Genau, die zehn Gebote. Tschüss zusammen. Tschüss.